0: أهلا بكم في بودكاست حكابيكيا معكم إسراء عفيفي. حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع تتأمل فتتغير وتغير. حكاية اليوم من كتاب أربعون. تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصريا على حكابيكيا. سمبوسك مقلي في خواطر 11 صورنا حلقة عن الأكل القمامي وأثره في الجسم وتحدثنا عن ضرر الأكل المقلي تحديدا وحيث أني أحب أن أطبق في حياتي الخاصة ما أقوله في التلفاز أو على الأقل أحاول قدر المستطاع فقد غيرت نظامي الغذائي بالكامل في أثناء التصوير واستمر التغيير إلى اليوم والحمد لله وكخطوه اضافيه قررت منع الاكل المقلي في المنزل تماما ولكن عادتنا ان اول يوم رمضان تكون عزومه الفطور على ابي وامي ولكن نقيمها عاده في منزلي فاجتمعت مع ابي وامي وشرحت لهما بهدوء ان المقلي مضر جدا للجسم ولدينا حلقه ستكون في رمضان ولا اريد ان يكون هناك مقلي على الافطار في منزلي اول يوم في رمضان واقترحت عليهما ان نستبدل بالسمبوسك المقلي سمبوسك في الفرن بوصفه بديلا صحيا. ابي وامي جزاهما الله خيرا استوعب الامر من كل جوانبه. اولا لانه الخيار الافضل وثانيا لانه فعلا ما ينفع احمد يتكلم عن ضرر الاكل المقلي في خواطر وفي الوقت نفسه يحضره في بيته وفعلا استجاب للامر وفي اول يوم افطار قدم للضيوف سمبوسك في الفرن بدلا من المقلي. ومع الأسف بعض أفراد العائلة لم يعجبهم الأمر واعتبروني أفرد رأي على الناس وأنني بذلك أكسر قاعدة أساسية وتقليداً أساسياً في رمضان السنبوسك المقلي وأن بعض الناس يرغبون فيه فلماذا وبأي حق أمنعهم منه؟ باختصار حصلت مشكلة كبيرة في العائلة بسبب هذا الأمر امتدت أياماً عدة في رمضان وعلى الرغم من أننا عائلة مسالمة بشكل عام وخلافاتنا قليله جدا ونادره الحدوث ولله الحمد الا ان هذه المشكله كانت الاكبر منذ سنوات عده لن ادخل في تفاصيل الموضوع ولكن خاصه ما اكتشفته هو صعوبه التغيير واذا انا لم استطع اقناع المقربين لي بامر بسيط جدا وهو ضرر الاكل المقلي ولم استطع تغيير عاداتهم فكيف اغير عادات المجتمع باكمله كان الموقف صدمه بالنسبه الي وسبب لي إزعاجا نفسيا وفكريا كبيرا لكن استوعبت بشكل علمي مؤلم الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين واستوعبت أن تغيير المجتمعات ليتركوا بعض عاداتهم السيئة يحتاج إلى عقود من الزمن واستوعبت أن الناس قد يتبعون ما اعتادوا عليه على حساب إعمال العقل والفكر والمنطق السليم حتى في أمور يومية بسيطة مثل السمبوسك المقلي في رمضان. يمسلوع مسلوع قلم رصاص عود كبريت هذه بعض الاسماء التي كان يطلقها علي البعض في المرحله الثانويه لاني كنت نحيفا جدا فهل سببت هذه الاسماء لي عقده؟ اكيد أذكر في ليلة من كثرة ما كنت متضايق جلست قبل النوم في السرير أركب مناقشة منطقية أدافع بها عن نحافتي وركبت حوارا قررت أن أقوله لأي أحد يستهزئ من نحافتي فأي أحد يقول لي قلم رصاص سأقول له أيضا ماجد عبد قلم رصاص فهو نحيف مثلي فلا تتفلسف طبعا ماجد عبد هو أشهر لاعب كرة قدم في السعودية في الثمانينات وفي هذه المدة كان هو من أهم أسباب حصول المنتخب على كأس آسيا مرتين، فكان قدوة لكثير من الشباب بمن فيهم أنا. وكذلك أم حسن الجمعان كان قلم رصاص، لاعب آخر، وبدأت أعدد اللاعبين المشاهير النحيفين جدا، صراحة ما أتذكر أني فعلا قلت هذا الكلام لأصدقائي في اليوم الثاني، ولكن إلى اليوم أتذكر هذا الحوار الذي دار في رأسي في إحدى الليالي قبل نومي أيام الثانوي وكوني أتذكر حادثة كهذه يظهر كيف أن الموضوع كان مؤثرا في نفسيا هناك سبب آخر أيضا لحساسيتي من النحافة وهو أن البنات كانت تحب الشباب المعضل ونحافتي ما كانت تلفت انتباهن فهذه كانت مشكلة أخرى في وقتها طبعا لذلك عام 1993 وأنا عمري 20 سنة قررت أن أغير هذا الوضع وبدأت أذهب إلى الجيم وأكل كثيرا حتى يزيد وزني وفعلا خلال ستة أشهر تغير شكلي تماما وزاد وزني وتحسن جسمي لدرجة أن الناس الذين لم يروني منذ مدة ما عرفوني وسبحان الله صار الجيم والرياضة كالإدمان فإذا لم أتدرب أياما عدة أحس بنقص شديد وأحس كأني رجعت نحفت مرة ثانية وهذا الخوف من عقدة النحافة هو الذي جعلني أستمر في الرياضة وأستمر في الأمر حتى بعد الزواج وحتى بعد عدم اهتمامي برأي البنات أو برأي أصحابي ولكن لأنها كانت عقدة نشأت في الصغر واستمرت معي سنوات وكنت من أجلها لا أحب الصوم لأني أخاف من النحافة حتى بعدما التزمت فالصوم لم يكن عبادة المفضله وكنت أصوم رمضان فقط دون أي سنن أو نوافل وما تخلصت من هذه العقدة إلا منذ سنتين تقريبا وأنا عمري أربعون سنة فبعد القراءة عن فوائد الصوم وكنا أجرينا حلقة بإسم رمضان بريء في خواطري عشرة انبهرت بفوائد الصوم الكثيرة فقررت أصوم بشكل متواصل وكنت أصوم أغلب أيام التصوير ومع أني نحفت بسبب هذا الأمر وبعض الناس ومن ضمنهم أهلي كانوا يقولون مش حلو عليك النحافة ومع ذلك لأول مرة في حياتي لا يهمني رأي الناس في جسمي لأول مرة تحررت من أسر هذه العقدة ولذلك كان أبو حامد الغزالي يقول طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله وأنا أقول طلبت رياضة لغير الصحة فأبت الرياضة إلا أن تكون للصحة. حبة عنب عام 1979 تقريبا كان عمري ست سنوات وكنت جالسا على السفرة آكل عنبا وأخذت ألعب في العنب أرميه حبة في إثر حبة في الهواء ثم أفتح فمي لإلتقاطه ومبسوط ولا على بالي وفجأة حبة من العنب دخلت فمي على حلقي مباشرة وعلقت في حلقي وما استطعت ان اتنفس واخذت اجري في غرفة السفرة ثم ذهبت الى غرفة الصالون حيث كانت امي جالسة مع صاحبتها وبينما اجري حول الغرفة فاذا امي تحسب اني العب ولكن وجهي صار ازرق وسقطت على ركبتي ووجهي على الارض ولم اتمكن من التنفس فاتت امي مذعوره وضربت على ظهري مرات عده الى ان خرجت حبه العنب من فمي على الارض وما زلت اذكر فقد خرجت الحبه كامله مثل ما هي الحمد لله انقذتني امي يومها وما زلت اذكر هذه الحادثه واتساءل لو ان امي لم تكن موجوده وكان البيت خاليا او لم يكن فيه الا خادمه لا تعرف كيف تتصرف في مثل هذه الحالات فمما لا شك فيه كنت الان في عداد الموتى ولكن الله لطف فشكرا لأبي جزاه الله خيرا الذي اشترط على أمي قبل الزواج ألا تعمل وأن تتفرغ للبيت ولتربية الأولاد وأن لا تعتمد على الخدم وهو سيتكفل بالأمور المادية للأسرة بالكامل وأمي وافقت طبعا واضح أنها وافقت لأنهما تزوجا وأنجباني أذكر أن أمي كانت دائما في البيت وقت طفولتي وكانت هي التي تتابع دراستي بشكل مستمر وكان لها دور كبير في تربيتي على الأخلاق والقيم طبعا هذا ليس معناه أن عمل المرأة خطأ أو أن مكانها البيت فقط كما يروج البعض فيمكن للزوجين التفاهم في هذا الأمر بما يتناسب مع حالتهما وعمل المرأة ليس عيبا ولا خطأ ولكن الخطأ هو عندما ينشغل الزوجين في العمل بحيث يأتي هذا على حساب تربية الأولاد خاصة وهم في سن مبكرة وبالتالي يتم الاعتماد على الخدم في تربية الأولاد إن لدي تحفظاً كبيراً جداً على حياتنا اليوم المعتمدة بشكل كبير على الخدم بما في ذلك حياتي أنا ورولا فلا أجد أي ضرورة صراحة للخادمة في البيت بهذه المبالغة فقد عشت في أمريكا سبع سنوات في شقة ومستأجرت خادمة وكنت أجهز أكلي وأحياناً أطبخ وأنظف الشقة وأغسل الصحون والحمام وأغسل ملابسي كل إسبوع فلماذا الخدم؟ لا أعرف. هل هو كسل؟ هل هو ترف؟ هل هو دلع؟ هل هو مجرد تماشٍ مع الأعراف دون تفكير؟ لا أجد أي حرج في أن يعيش الزوجان من دون خدم، ويساعد أحدهما الآخر بحيث يكون للرجل أيضاً دور مع الزوجة في أعمال المنزل. أنا الآن في هذه الخلوة، لا أجد أي حرج في غسل الصحون، وغسل ملابسي. فليس ذلك عيبا ولا ينتقص من قدري وليس هو العمل المتعب لهذه الدرجة ولكن لا أدري فهي عادات وتقاليد نسير عليها وإذا حاول أحد تغييرها هجم عليه الناس أنت معقدا أنت لا تفهم فلا تظن نفسك رهيبا لا مثيل له فلا تستقيم الحياة من دون خدم ماذا تقول لا تتفلسف علينا هداك الله وقد ذم الله عز وجل هذا المنحنى في التفكير قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فليس كل ما ورثناه من الآباء هو الأسلوب الأحسن في الحياة وليست كل تقاليد المجتمع حسنة هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام